0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutarte, recuerdo que este podcast lo puedes escuchar todas las semanas en Robotania.com pero también desde iTunes, busca este podcast como el podcast de Robotania en iTunes y suscríbete y te agradecería mucho que dejaras tu sugerencia, tu comentario, valoración y reseña en iTunes para que este podcast poco a poco llegue a más personas y seamos más en esta comunidad de libros cultura y entretenimiento, porque es de lo que platico principalmente aquí, de libros de eventos culturales y de cosas con las que te la vas a pasar bien. Todos los viernes publico un podcast con mis recomendaciones para pasarla bien en la ciudad y en otras ciudades también. Y los otros días de la semana ya se me está haciendo costumbre publicarte una que otra entrevista para que conozcas a personas talentosas que tienen cosas bonitas que compartir con nosotros. Todos los días podemos estar en comunicación en redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook e Instagram como Robotania y también tengo un canal en YouTube en el que subo un video cada semana. Y también ahí en YouTube me encuentras como Robotania. Bernardo Fernández BF es novelista gráfico y no gráfico. Es escribe y también dibuja, es miembro de una generación de narradores que legitimaron la ciencia ficción, el género policiaco y los cómics y es pionero y gran impulsor de la novela gráfica en México. Bernardo Fernández Beff ha publicado las novelas gráficas Espiral, La Calavera de Cristal en coautoría con Juan Villoro y Ancolville entre otros, así como compilaciones de historietas breves que se llaman Monorama 1 y Monorama 2 y el libro del humor gráfico Cielos Mi Marido. Tiene muchísimos premios nacionales e internacionales y traducciones de sus libros a Seis idiomas Y Bef divide su tiempo libre entre la narrativa, los cómics y la gráfica. También tiene novelas y algunas de las más conocidas son Tiempo de Alacranes, Gel Azul, Ladrón de Sueños, Ojos del Lagarto, Hielo Negro y Cuello Blanco, por nombrarte solo algunas. Platiqué con Bernardo Fernández Bef en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara sobre su nueva novela que se llama El Instante Amarillo de Océano Editorial. Hola, Bef, me da mucho gusto platicar contigo otra vez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, Robotania. Muy contento de vernos otra vez en nuestra cita anual.
0: Ya sé, sí, yo también muy contenta de estar por acá. Vamos a platicar de tu novela gráfica El Instante Amarillo, una novela que tú escribiste y que tú dibujaste. Me gustó una descripción tuya que decía novelista gráfico y no gráfico. Sí. Y me pareció que es precisa, ¿no? O sea, cuentas historias con letras y con dibujos. Esta novela me pareció compleja en el sentido de los temas que abordas, pero muy amena para leerla entonces me parece que hiciste un muy buen trabajo para los que todavía no la leen se tocan temas sobre la adolescencia el crecimiento y la madurez la reconciliación con el pasado ya siendo adulto y cosas muy importantes como el bullying pero también la familia ¿cómo fue tu proceso para crearla y construirla? ¿fue difícil aterrizar todos los temas?
1: bueno me tomó mucho tiempo porque a mí la idea original que quería hacer una historia de terror en, en un colegio de monjas una cosa de posesión satánica en un colegio de monjas se me ocurrió hace más de 20 años en el no, 94, 95. Yo originalmente quería hacer un guión que dibujara un, la que era mi novia en aquel momento, pero ya no lo hicimos. Y, y pasaron dos años, ella se dedicó a la pintura y damó. Yo tenía poco esta idea. Por aquellos años salió una película que se llamaba Bienvenida a la casa de muñecas, una película de Todd solos Que ya no veo las películas Todd solos porque duró triste seis meses después de verlas. Entonces me, me desanimó un poco porque también en, en, ya tenía esta idea de la niña buleada. Pero bueno, fueron pasando los años y, y cuando llegué a este momento de. De, de escoger mi nuevo proyecto Me acordé como de esta idea muy vieja Que además ya tenía ese título desde entonces El Instante Amarillo aludiendo a, a Sil, Citando a Silvia Plath
0: Que me gustaría que platicaras un poquito Porque al inicio del libro platica, o sea, viene la frase Pero me gustaría que platicaras el, ¿Cuál es la referencia?
1: Silvia Plath fue una poeta norteamericana De los años 60, que, 50, 60 Que se le conoce como la, la poeta de la, de la tristeza, de la depresión Ella acaba suicidándose de hecho Por las infidelidades del marido Tiene un, un, un poema largo se llama Three Women tres mujeres son tres mujeres de distintas edades en una clínica ginecológica entonces en, en ese poema habla del instante amarillo en inglés es el, el minuto amarillo pero yo lo primero lo leí en una traducción que se hizo en el, en, en, en el Estado de México en el Fondo Editorial del Estado de México hace muchos años publicaron este librito de tres mujeres y ahí lo traducían como el instante amarillo y me parecía muy bon, me parecía más potente que el minuto amarillo entonces tomé esto del instante amarillo para ella es como un momento de tragedia que te cambia la vida pero para mí como un momento de rebelión relación a partir del cual, la epifanía ¿no? del cual ya no eres la persona que eras un minuto antes, entonces el libro trata sobre esta niña de 13 años, eh, María, en 1990 que está reprobando en la escuela, están divorciándose los papás, eh, la bulean las compañeras y en ese momento ella la mandan a tomar clases de matemáticas con un vecino que es un estudiante de física jovencito, ya en la carrera que se va a convertir en su primer amor y también en su primera decepción, pero también le va a descubrir cubrir todo un universo que ella no conoce musical con el punk rock, gráfico con los cómics, porque el hermano mayor de, de Alfredo le gustan los cómics pero además musical, o sea, ella le va a dar su primer cassette de punk rock y le va a cambiar la vida la va, le va, la va a permitir encaminarse a este mundo contracultural que había en los 90 en la Ciudad de México y le va a permitir llegar a este instante amarillo, este momento de revelación en el que si bien todavía no va a saber qué es lo que quiere va a poder intuir qué es lo que no quiere
0: ¿Con qué personas no se quiere juntar y hacer cosas, ¿no? Claro, que eso. iba conociendo como esas personas que siempre están en la vida.
1: La gente tóxica.
0: Sí, la tóxica, y que yo ahorita lo traigo mucho como referencia a la película de IT, de eso, de Stephen King, bueno el libro y la película, porque digo que toda esa gente es como tu payaso, tu eso, ¿no? Que te quiere siempre como estar molestando, haciéndote ver la vida fea, cuando pues puede ser muy bonita.
1: Yo no, no he visto la última versión en cine, pero yo leí el libro, creo que justo en 1990, que yo tenía 18 años, y siempre digo que si tú quieres aprender a escribir para jóvenes y para niños, Lea it de Stephen King. Me parece un libro prodigioso por la manera en la que se conecta con los niños, con el niño que fue él a los ocho años.
0: Que es más que un libro de terror, yo lo veo como un libro sobre la adolescencia, que también tu novela gráfica es eso. Lo vi como, como un libro en esa época de la adolescencia donde todo parece horrible y todo es horrible.
1: Pero es un libro de terror porque aparece el monstruo Frankenstein. Ah, claro,
0: que es la gran referencia que ella aprende de este chico que le empieza a dar clases de matemáticas y le presenta a Frankenstein y se convierte como en su mejor amigo, en su mejor acompañante acompañante su cómplice, ¿no?
1: Sí, y además me permite la licencia imaginativa. Es un libro en el que de verdad aparece el monstruo tal cual. O sea, no, no, es, no es la imaginación de María, el monstruo existe. Pero también me permite hacer una metáfora sobre la, cómo te puedes enamorar, cómo la lectura no solo te puede salvar, sino que te puede enamorar. Te puede... los personajes de ficción se pueden convertir en amigos entrañables, incluso protectores. Sí,
0: que además ahí lo dice en la historia María, solamente los que no han leído Frankenstein saben que el monstruo no es Frankenstein y que el monstruo es la creación del doctor Frankenstein Exacto. me encantó, Ay, mucho, digo, las referencias a, a un montón de cultura de literatura, música y de otra época, bueno, de otra época para los que nos están escuchando ahorita, está genial porque aunque incluso viene por ahí un capítulo de Frankenstein también dibujado y me gustó mucho eso, que tu novela gráfica son 10 capítulos, cada uno es muy distinto, con un estilo completamente distinto de dibujo y de narración y me parece también que por eso es muy es una gran experiencia leerlo
1: pues es que eres muy observadora, efectivamente cada capítulo está hecho, como está situado en varios momentos de la vida de, de, esta, de esta muchachita, cuando es niña está todo lo dibujé con lápiz, pincel, hay una parte donde es la, como, que bien, cuento o dibujo, cómo se escribió Frankenstein que lo hice con un papel de arroz de este, que me lo traje de Tokio para que usan para las acuarelas chinas, que me daba un, un, un ambiente como fantasmagórico hay otro, otra parte, las partes cuando ella ya es adulto están dibujadas totalmente en, en digital, de hecho el, el, el último capítulo sucede en la, en la fil de Guadalajara, picando un poco la curiosidad sobre todo los lectores locales y eso lo dibujé to, todo en, en, en digital, y esto lo hice desplegando todos los recursos, pero además porque a mí me parece muy importante en, en novela gráfica mostrar que todo todo todos los recursos gráficos, o sea, los colores la forma de las líneas la forma de la letra son herramientas narrativas te permiten contar algo y eso eso para mí eso era para mí como muy importante integrarlo en este proyecto y
0: que también viene por ahí en un capítulo la historia de cómo escribió Marichelli eh, esta sí. novela de, o cuento corto novela como sea de Frankenstein que es esta reunión que hubo en un día en un lugar donde se propusieron escribir un cuento todos en la noche y ahí en una noche se escribió Frankenstein me encantó ver esa, ese momento en tu novela gráfica no, muchas
1: gracias sí se, se juntan en coinciden en Villa Diodati eh, Polidori y, bueno Lord Byron Polidori que era el secretario y médico de, de Byron eh, Percy Shelley y, su, y Mary que bueno toma el apellido de, del esposo pero que es hija de ahora me acuerdo pero ella, ella era hija de un intelectual muy importante de, de la transición del siglo XVII al, al, del siglo XVIII al XIX inglés eh, y, y bueno se juntan eh, además en un verano muy peculiar que una erupción en un volcán en Indonesia, soltó tal cantidad de, de, de ceniza al cielo que se oscureció, fue un año en que no hubo verano en Europa, en el, todo el hemisferio norte quedó oscurecido durante meses y ese año además pues vino una hambruna porque se perdieron cosechas, la temperatura fue, no, no, no elevó no, no, no remontó lo, lo, las temperaturas normales del otoño y de hecho estuvo prácticamente invernal todo el año y entonces ellos que esperaban que hubiera un sol brillante en este lago en Suiza en, en la Villa de Odati, cerca de, de Zurich me parece, Zurich. Pues se quedan con un palmo de narices porque está oscuro y está tan oscuro que se dedican a leer cuentos de horror y ahí lanzan esta apuesta a ver quién puede escribir el mejor cuento de horror y Mary es la que, la que casi un año después llega con, con el manuscrito de Frankenstein
0: sí, algo, me parece algo como muy mágico no que en tan poco tiempo haya escrito una gran obra, siempre he percibido en ti como a alguien que estuvo muy seguro desde algún momento en su vida de que quería hacer esto, porque lo haces con mucha pasión y lo platicas con mucha emoción, o sea cuando te escucho platicar, claro novela gráfica y que los cómics te dan ganas de, de leer cómics y de leer novelas gráficas. Platicamos hace unos minutos de este instante amarillo que lo pones aquí simbólicamente como ese momento en el que sabes que no quieres, no sabes bien hacia dónde vas, pero sabes perfectamente que no quieres. Hay un momento en tu vida en el que tú has dicho, eh, o sea, ese momento que recuerdes y que digas, quiero ser eso de grande, quiero tener novelas gráficas cuando sea grande.
1: No, desde siempre lo supe, desde chiquillo, porque además dibujé todo desde Tengo memoria desde que lo recuerdo y me preguntaban que si quería ser arquitecto o quiero ser cómics. Tuvo un momento de revelación cuando yo tuve la, la fortuna en el 84 que tenía 12 años una tía mía que periodista yo soy una familia de periodistas Berta Fernández mi tía me llevó a conocer a Helio Flores el caricaturista y él me recibió en su estudio y tuvo generosamente me tuvo toda la tarde me enseñó sus instrumentos de, de dibujo me, me regaló un par de libros me contó cómo era la vida de un caricaturista y eso yo salí de ahí con la decisión de que me quería dedicar a esto Qué bonito lo debo a Helio y siempre que, que lo veo se lo recuerdo y bueno bueno me tiene súper ubicado, de, 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 pero yo yo sí, Helio Flores fue el que me dio ese último ánimo. O sea, no es que lo necesitara porque yo estaba muy dispuesto, pero Helio me confirmó que podía vivirse de dibujar monos. Eso,
0: porque luego mucha gente, pues de niño puedes creer que no se puede vivir de esto. No es tan sencillo como otras profesiones, a lo mejor, pero sí se puede. Yo creo que sí, sí se puede.
1: Sí, sí, ¿no? sí, tener una carrera y sí, claro.
0: También hay un, hay un capítulo que me gustó mucho y que quería preguntarte mucho sobre ese capítulo, el momento en el que María escribe su diario, porque si ves mi cuaderno con las notas que vengo trayendo para la entrevista, son plumas de colores, dibujitos flechitas y es, es eso o sea el diario de María es el diario de una niña de 10 años, yo conservo mis diarios y vi, vi las páginas de tu libro y era como oh, aquí está lo, aquí estoy en este libro, creo que todos se pueden encontrar en algún momento en tu libro, sí. ese, ese capítulo del diario, cómo fue, quién te ayudó de quién es la letra o cómo fue que lo no, ¿Las más también?
1: todo Esta es mi letra. Okay. Este, me, pues me costó mucho trabajo porque yo desde el principio sabía que quería poner los dibujos de María y hay una página muy al principio, esta página, no donde, donde la está buleando la compañerita y originalmente pues era un dibujo mío, pero me quedó claro que una niña de 13 años no dibuja así. Entonces me tuve que poner a, a buscar cómo dibujan las niñas de 13 años y por extensión cómo son los diarios. Tuve ahí que ponerme a investigar. Entonces hay una parte, de, además de la que estoy muy orgulloso, donde me robo el estilo de, de dibujo de una niña de 13 años, de una niña que va a ser buena dibujante pero, pero que apenas está como dando sus primeros pasos, eh, y disfruté mucho esta parte del, del diario de la niña, de dibujar como, cambiar con plumas o sea, porque va cambiando las plumas de colores la letra de bolitas,
0: eso porque los dibujos, pues los podría entender y podrían igual ser de un niño, ¿no? pero la letra es la letra que una escribíamos niña. yo y mis amigas sí. a esa edad, ¿no? y los colores, morado, rosita, sí, y no. montones de signos de admiración y sí. puntitos
1: observación estoy muy orgulloso de ese capítulo el capítulo 6 sí, sí. y estoy muy orgulloso de, 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 de cómo quedó con como este estilo de, de las niñas chiquitas
0: tal cual ahí quedó también encontré en tu libro un montón de referencias ya platicamos de algunas como frankenstein los cómics las matemáticas y el punk y me parecen bueno son cuatro que, que creo que están muy ahí representadas por ahí también hay una Carrie de stephen king sí, claro. eh, bien me acuerdo porque también es una niña que sufría bullying lo curioso es que son temas que me parecen muy fuertes pero que aquí se perciben de una manera de las que quieres escuchar más, leer más y ver más entonces yo invitaría a los que nos están escuchando a que busquen más de ti porque tienes un montón de, de cuentos, novelas más novelas gráficas, digo novelas escritas con pura letra y novelas gráficas ilustradas, también ¿qué le dirías a esos chicos que, que están empezando, ¿Qué consejo práctico les darías, que te esté escuchando y que diga, ay mira, ya lo están entrevistando es popular en la fil, yo quiero ser así cuando tenga, ya sea grande
1: cuando sea viejito como yo no, que, sean, que sean persistentes, yo estoy convencido de que los logros que he tenido en un porcentaje altísimo más de un 80% han sido persistencia y disciplina cuando yo empezaba había muchos jovencitos mucho más talentosos que yo gente de mi edad pero se fueron yendo se fueron claudicando fueron renunciando a... es más importante ser disciplinado y persistente que ser talentoso
0: que tú eres muy muy talentoso ¿eh? pero
1: sí pero, pero sí entiendo, sí entiendo. no porque tenía amigos que tenían una mano prodigiosa y tomaban dibujaban a un Batman fotorrealista pero yo no o sea yo me tenía que Tenía que ser machetero para dibujar Yo lo que digo es que mi dibujo es muy sencillo Y hago mucho con poquito eso eso, eso es, creo que es lo Si yo pudiera señalar Algún mérito Es que con muy poquitos recursos Trato de exprimir mucho Mi dibujo Está Sandman también aquí Tú que hablas de, de las ah, referencias sí, no, Pero entonces hago, Trato de hacer mucho Con poquitos recursos
0: ¿Hay un personaje Que vi por ahí Que eres tú El que aparece por ahí Como amigo de él ¿O no?
1: Eh, yo soy el hermano mayor De, sí, de Alfredo sí, sí
0: Sí te pareces sí
1: te Pero es la primera persona Que me he hecho un 30 entrevistas por este libro Es la primera Es muy perceptiva. Porque es la primera persona que me lo señala Sí,
0: porque ya he platicado varias veces contigo Y sí, tiene tu personalidad Es curioso, pero sí lo lograste Sí lo tienes ahí Uy, y,
1: Muchas gracias
0: Y bueno, ya para, para terminar Yo creo que es importante siempre mantener ese asombro Que teníamos cuando éramos niños sí. Que yo creo que yo lo mantengo mucho Porque me sigo sorprendiendo con cosas Que a otros les parecen desapercibidas Y creo que tú también tienes eso ¿Qué siente este niño que está dentro de ti, que está ahí? Que pues, probablemente tenga 13, 10 años, no sé Y que ahora ve que ya tiene una novela gráfica publicada en una editorial muy importante en México y que los jóvenes la están leyendo, la están reseñando en YouTube y que te están entrevistando. O sea, ¿qué, qué siente ese niño que ahora ya ve que después de algunos años se hizo realidad?
1: Después de treinta, prácticamente 30 años de estar dibujando profesionalmente, empecé en 1990, tenía 18 años y no había manera de publicar estos libros. Hace 7 años era complicado. Hoy, que veo, ¿no? y además que veo que te, voy a tener una presentación como importante, en un buen horario en la FIL, que me van a presentar FIL, jizitrino, es un sueño hecho realidad lo que siento es que estoy empezando o sea, que apenas estoy llegando a donde quería pero que ahora lo tengo que sostener porque, porque este, es, este es el momento en el que ahora tengo que estar, seguir sacando libros constantes. o sea, y mantener este, este espacio al que me costó tanto llegar porque no quisiera que me pasara como cuenta Vila Matas en Bartleby compañía, que no sé si conoces ese libro él, él habla de, en su libro de los escritores que, que tienen éxito y luego les da miedo y dejan de escribir, entonces yo he visto muchos dibujantes Bartleby, él lo hace en alusión a Germán Melville. Yo creo que ahora, o sea, en este momento me da mucha emoción, pero lo que siento es que estoy empezando y que tengo que seguir mucho, que me queda mucha chamba por hacer.
0: Pues yo creo que nunca se va a acabar esa sensación, pero yo creo que vas muy bien y, y gracias por compartir tantas historias con letras y con dibujos. Pues muchas gracias, Bev. me dio mucho gusto platicar otra vez contigo por acá, entre tantos libros.
1: Igual, Tania, un placer, como siempre, gracias y buenos saludos a, a tus escuchas, a tus podcast escuchas. <risa>
0: muchas gracias. Gracias. Sigan a Bernardo Fernández Bef en Twitter está como monorama y en Facebook lo encuentran como Bernardo Fernández Bef. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar pero también como lo has notado en la última semana en ocasiones realizo entrevistas para compartir contigo el talento de personas interesantes que tienen muchas cosas por compartir. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar este podcast y compartirlo con tus personas cercanas en tus redes sociales estoy como Robotania en Twitter, Instagram y Facebook y también en YouTube. Espero tus comentarios, por favor cuéntame si ya has leído a BF en alguna de sus formas, en novela gráfica en novela escrita sin gráficos, algunos cuentos, platícame si ya lo conocías, si ya lo conoces, que has leído de él, o qué te pareció la entrevista, te gustó la charla la pasaste bien, y cada semana recibe podcast en robotania.com, pero también lo puedes recibir en iTunes, suscríbete para que recibas este podcast en tu tableta, teléfono o computadora completamente gratis cada semana, regreso pronto con un episodio nuevo vámonos a disfrutar de más libros, cultura y entretenimiento, gracias por escuchar y pues vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.